0: Oi gente, para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Nelson Gentil, estamos começando mais um episódio do Psicologia Preta. Então agora nós vamos começar falando sobre o livro Tornar-se Negro, os próximos episódios do podcast vai ser sobre esse livro, né? vou utilizá-lo desde a introdução até o último capítulo e nós vamos bater um papo por cada capítulo do livro, né? É um livro muito denso, é um livro clássico, é um livro que traz a partir da psicanálise, porém né, tem uma leitura muito contundente referente às causas raciais e como isso é introjetado no corpo preto. Né? E logo na introdução, tem algumas partes bem interessantes que eu gostaria de trazer, que falam assim, neste sentido... O estudo sobre as vicissitudes do negro brasileiro e a exceção social levou-nos incoercivelmente a refletir sobre a violência. A violência parece-nos a pedra de toque, o núcleo central do problema abordado. Ser negro é ser violentado de certa forma constante, contínua e cruel sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção, a de encarnar o corpo e os ideais do ego do sujeito branco, e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Então essa parte ela já nos diz que nós pretos somos violentados. E essa violência ela é pautada em duas coisas. Eu vou ler novamente a de encarnar o corpo... e os ideais do ego... do sujeito branco... o que seria isso? Né? o padrão branco... dentro da nossa sociedade... o que desde novos... Né? essa construção branca... essas pontuações brancas... dentro da nossa sociedade... são sempre postas com coisas boas... Né? as pessoas no lugar de poder... as pessoas que estão... estampadas nas capas de jornais... revistas... nos desenhos animados... Os príncipes encantados, nesse amor romântico do século XIX. Em detrimento disso, as pessoas pretas são sempre em lugares subalternizados, são sempre apontados como as mazelas sociais. Então, isso se, se diz do segundo ponto: né? De recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Pois, se a gente vive numa sociedade onde tudo que é preto é. Sinônimo de algo que ser ruim. Dentro dessa construção racista. Então o que que acontece? Tem um... Aí se formou o auto-ódio. A pessoa, né? Nós pretos. Então nós inicialmente queremos nos afastar de tudo aquilo que é preto. Ou seja, começamos a não gostar mais do nosso cabelo. Do nosso nariz. Da nossa pele. Da nossa boca. E nós vamos em busca de um ideal de ego que nunca será suprido, porque nós somos pretos. Porém, nós vamos em busca disso. Né? Nossa psique ela vai em busca disso. Por quê? Porque nós queremos prazer, nós queremos ser incluídos. Ninguém quer ser rejeitado. Todo mundo quer viver socialmente. Já que, dentro dessa construção racista, para você ser aceito, você tem que ser branco. Então, na nossa psique ela vai rejeitar tudo que é preto, e vai querer se aproximar de tudo que é branco. Hum, interessante. Isso já explica muitas coisas. De como muitos pretos, né? Hoje, a principal captação dos nossos corpos é através do embranquecimento. Isso já explica muitas coisas. Porém, é só início. É só uma introdução. Isso será abordado mais adiante, né? nos outros capítulos, nós vamos esmiuçar muito bem como isso perpassa pelos nossos corpos, como isso se dá no dia a dia, nas relações conosco, nas relações com as outras pessoas, com os nossos pares, nas escolas, como é que isso se dá no dia a dia. E tem uma outra parte, ainda dentro da introdução, que eu gosto muito, que fala assim, o negro sabe que o branco criou a inquisição, o colonialismo, o imperialismo, o antissemitismo, o nazismo, o stalinismo e tantas outras formas de despotismo e opressão ao longo da história. O negro também sabe que o branco criou a escravidão e a pilha as guerras e as destruições, dizimando milhares de vidas. O negro sabe igualmente que, hoje como ontem, pela fome de lucro e poder... O branco condenou e condena milhões e milhões de seres humanos a mais abjeta e degradada miséria física e moral. O negro sabe tudo isso e talvez muito mais. Porém, a brancura transcende o branco. Eles, o indivíduo, povo, nação ou estados brancos podem enegrecer-se ela a brancura permanece branca nada pode macular esta brancura que a ferro e fogo cravou-se na consciência negra como sinônimo de pureza artística nobreza estética majestade moral sabedoria científica o belo, o bom, o justo e o verdadeiro são brancos o branco é, foi e continua sendo a manifestação do espírito, da ideia, da razão. O branco, a brancura, são os únicos artifícios e legítimos herdeiros do progresso e desenvolvimento do homem. Eles são a cultura, a civilização e, em uma palavra, a humanidade. É um trecho muito forte. Fala de tudo que os brancos criaram. Mas mesmo assim, mesmo de tudo isso, a brancura transcende. A tran a bran o Ser branco é sinônimo de ser humano. Já que ser branco é sinônimo de ser humano, ser preto é o quê? É desumano. É ser animalizado. Então aí nós criamos uma hierarquia humano e não humano. Os traços, né, como diz aqui na introdução do livro de Neusa Santos Souza Tornar-se Negro, ou repetir, né? A brancura permanece branca. Nada pode macular esta brancura que cravou-se na consciência negra como no sinônimo de pureza artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica. Pureza artística, né? A arte, os músicos, né? Hoje nós vemos aí o balé. As músicas eruditas não estão no mesmo patamar que o funk, que o hip-hop. Não é visto da mesma forma. Nobreza estética. Quando é retratado nos filmes, o belo. Os olhos azuis e os olhos verdes não estão no mesmo patamar social do que os olhos castanhos e pretos. É feita uma hierarquia. Sabedoria científica, o saber universal, o saber da ciência, o saber da academia, que são todos brancos, são postos em um lugar em detrimento de todos os outros saberes, como os saberes dos nossos ancestrais, religião, o saber da igreja cristã está em um lugar, os saberes das, das religiões de matrizes africanas estão em outro perante a sociedade racista e tudo isso porque tem o selo carimbo de branco, é isso que está dizendo aqui nesse, nessa introdução desse livro, como isso se apresenta na nossa sociedade o e dando continuidade a essa parte o racismo esconde a ciência o verdadeiro rosto pela repres repressão ou persuasão leva o sujeito negro a desejar, invejar e projetar o futuro identificatório antagônico em relação à realidade de seu corpo, de sua história étnica e pessoal. Ou seja, nós vamos querer aquilo que é branco, e nós vamos rejeitar tudo aquilo que é preto, tudo aquilo que nós somos, rejeitar o nosso eu, rejeitar a nossa existência e tudo aquilo que se parece conosco. Dando continuidade ao texto, todo ideal identificatório do negro converte-se, desta maneira, no ideal de retorno ao passado, onde ele poderia ter sido branco, ou na projeção de um futuro, onde seu corpo e identidade negros deverão desaparecer, ou seja, nós fugimos do presente, nós estamos sempre no passado, ou buscando o futuro. O passado tentando apagar essa marca. Ou no futuro tentando almejar a um lugar a se chegar. E não vivemos no presente. <risos> e aí? Você que está ouvindo isso. Você se identifica com alguma coisa? Muitos nós pretos. Muitos pretos que eu atendo dentro da clínica. É exatamente isso. Está sempre No passado. Ou no futuro, no passado ou no futuro. Nunca no presente. <risos> é... O racismo é muito perverso. E hoje nós não estamos mais acorrentados. Não estamos mais sendo chicoteados. Mas a nossa psique ainda é... Presa. Escrava. É necessário libertar a nossa psique... É necessário libertar a nossa mente de toda essa construção. Mas como assim, né? Nós estamos imersos dentro dessa sociedade branca, racista. E a todo momento você liga a televisão, pum, tá lá. Você mais uma vez é capturado. E como remar, como ir contra a essa produção? É difícil. Difícil, porém, não é impossível da mesma forma que desejaram acabar conosco há muito tempo atrás, e ainda estamos aqui, vivos e de pé é possível sim sempre tem uma linha de fuga a partir dessa produção social sempre tem, é necessário escurecer os nossos referenciais é necessário ressignificar é necessário ver o outro lado da história porque nos é dado apenas um um lado da história apenas uma possibilidade e há muitas outras possibilidades e tem mais uma parte do texto que fala assim, né? A discriminação de que seu corpo é objeto não dá tréguas à humilhação sofrida pelo sujeito negro, que não abdica de seus direitos humanos, ressignando-se à passiva condição de inferior. Curiosa e trágica contradição. É no momento mesmo em que um negro reivindica sua condição de igualdade perante a sociedade, que a imagem do seu corpo surge como intruso, como mal a ser sanado, diante de um pensamento que se emancipa e luta pela liberdade. E uma das pessoas entrevistadas no livro diz assim, eu sinto que o problema racial como uma ferida, é uma coisa que penso e sinto todo o tempo. É um negócio que não cicatriza nunca. Hum. Que ferida é essa que nunca cura? Que ferida é essa que nos põe a sangrar a todo momento? Que lugar é esse que nós buscamos igualdade, mas ao mesmo tempo nos sentimos inferior? Que sociedade é essa que produz isso conosco? Está acontecendo agora como já aconteceu antes, como acontece a todo instante. É. E dando seguimento, é, o pensamento do sujeito negro parasitado pelo racismo termina por fazer do prazer um elemento secundário na vida do corpo e da mente. Para, do, para o psiquismo do negro e a ascensão, que vive o impasse consciente do racismo, o importante não é saber, viver e pensaram que poderia vir dar-lhe prazer. Mas o que é desejável pelo branco. Ou seja, o nosso desejo não é nosso. Nosso desejo é roubado. Aquilo que nosso desejo nós desejamos é produzido. Nós desejamos o que o branco deseja. Nós desejamos a o, o ponto que o branco está. não, não temos autonomia. É necessário quebrar as, as amarras. Para fazer escolhas e desejos que sejam nossos. Escolhas e caminhos. Trilhar caminhos que sejam nossos. E não caminhos já impostos por outras pessoas. Esse livro, só na introdução, já traz coisas muito contundentes. Muito, pes muito pesadas. E é só a introdução. Mas ainda vamos de fazer muitos desdobramentos a partir desse lugar. Prazer. Todos nós queremos ter prazer, não é mesmo? Mas é um lugar, vem de um lugar de dor, esse prazer. Essa busca pelo prazer branco. Então hoje ficamos por aqui, se você gostou, né, favorita aí nosso podcast para você saber das atualizações, das próximas que nós vamos estar fazendo, compartilha aí com a galera para ficarem sabendo também do nosso podcast, eu acho que pode chegar a muitas pessoas, muitas pessoas precisam ouvir isso, debater, e é isso galera, muito obrigado para você que ficou aqui até o final, e seguimos em frente.